0: la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Bonjour, je m'appelle Séverine Deniol. je suis docteur en littérature française du XVIIIe siècle. Je parle ici aujourd'hui parce que j'ai été lauréate d'un prix, du prix La Bruyère de philosophie morale décerné par l'Académie française, suite à la publication de, de mon ouvrage sur Casanova, qui s'intitule « Le moraliste et ses masques » aux éditions classiques Garnier, qui est euh, issu de ma thèse. Et je vais vous parler aujourd'hui de ce personnage qu'est Casanova, et je vous présenterai ensuite euh, un petit peu mes recherches, mes sources, ma méthode, puis je, je ferai une petite conclusion. Alors Giacomo Casanova, euh, né en 1725 et mort en 1798, est surtout connu du grand public pour ses frasques amoureuses et ses écarts de conduite. Il était libertin, il a été escroc, mais on sait moins qu'il écrivit ses mémoires en français et que cet ouvrage constitue un authentique chef dœuvre de la littérature française. Pour présenter brièvement le personnage, je peux rappeler euh, qu'il est fils de comédien de Venise et qu'il fut mis euh, en pension à Padoue afin de suivre des cours de droit à l'université. Il embrassa un temps la carrière euh, ecclésiastique, mais les billets doux que lui attirèrent ses sermons euh, mirent un coup d'arrêt à cette carrière. Il fut tour à tour ensuite violoniste, magicien, écrivain, espion et finit sa vie en tant que bibliothécaire du comte de Waldstein en Bohême, près de Prague, c'est là, afin de lutter contre l'ennui et l'approche de la mort, et sur les conseils de son médecin, qu'il écrivit l'histoire de sa vie, afin de se rappeler ses folies de jeunesse, comme il le dit lui-même. Je tiens à préciser que l'autobiographie de, de Casanova est à l'opposé de Rousseau un repoussoir de, de la notion de repentir. Il n'y a pas non plus de tentative d'édification de soi ou des autres. Son intérêt réside principalement dans le fait qu'elle raconte l'itinéraire d'un aventurier qui est à la recherche d'une place et d'un statut. Contrairement à Voltaire ou à la Bruyère, par ailleurs, sa connaissance des choses se fait donc sans médiation, puisqu'il a été en contact, dans sa carrière d'aventurier, avec l'échelle sociale tout entière. Quand il dit à son ami Maximilien Lambert, dit comte de Lambert, « Lorsque vous voulez savoir quelque chose de vrai sur tous les aventuriers de la Terre », nos contemporains. « Venez chez moi, car je les ai connus tous, tous est incouté, hein, profondément et sous la peau. » Alors, quand il dit cela, il est évident que cela pourrait s'appliquer à bien d'autres catégories sociales, hein, des prostituées anglaises aux personnes de haut rang, en passant par les comédiens. D'un point de vue social, donc, l'histoire de ma vie offre un panorama complet de la société européenne de l'Ancien Régime, toutes classes confondues, pouvant ainsi servir de document de première main, à l'intention des, des historiens euh, désireux d'étudier cette période. » Mais, contrairement à ce que nous voudrait nous faire croire Casanova, cette démarche n'est pas autosuffisante. Elle a recours à des fictions, en particulier des fictions de soi, on le verra, en s'inspirant de modèles à la fois psychologiques, sociaux et littéraires. Maintenant que j'ai présenté un petit peu le, le personnage et comment se situe son autobiographie, euh, j'en je, viens à présent à mes recherches. Alors, j'ai débuté mes recherches en 2009, et j'entendais je, je, précisément me situer sur ce terrain-là de l'étude des mœurs et de la morale, euh, en privilégiant une piste moins exploitée que l'érotisme ou le libertinage, euh, qui a été traité par de nombreux auteurs, j'y reviendrai. Euh, mais cette piste donc, des, des mœurs et de la morale me paraissait plus fructueuse. Il fallait cependant, dans un premier temps, faire la part des choses entre morale et mœurs. Euh, et ce d'autant plus que le sens du mot mœurs change au cours du XVIIIe siècle. Alors que, dans ses considérations sur les mœurs de 1750, Duclos les définit comme, je cite, « la pratique des vertus morales ou le dérèglement de la conduite », suivant que ce terme est pris en bien ou en mal, d'autres auteurs les assimilent aux coutumes et aux usages, comme Voltaire, dans son Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, qui date de 1756. On peut dire que cette évolution est visible chez d'autres philosophes, pour qui les mœurs n'ont plus rien à voir avec la morale, mais résultent d'un consensus. Donc ça, c'est quelque chose qui se produit au cours du XVIIIe siècle. Et c'est dans ce sens-là, de l'ordre de la coutume ou des habitudes, des, des choses, disons, de nature conventionnelle, euh, qu'il faut l'entendre chez Casanova, puisqu'au-delà du récit de ses folies, il s'agit pour le narrateur de rendre compte de l'ensemble des usages et des coutumes des différents pays qu'il traverse. Il fait une sorte de grand tour européen, hein, c'est une expression qu'on qu utilise souvent au XVIIe siècle, même au XVIe. Et en tant qu'aventurier, il a pu approcher des personnages très importants, et c'est avec une extrême curiosité, non dénuée d'esprit critique, qu'il observe la politique menée par les princes dits éclairés. Je donnerai qu'un exemple, celui de la Pologne. Casanova ne se fait, par exemple, euh, sur ce pays, aucune illusion sur les visées de Frédéric et de Catherine, hein, euh, de Ricci, bien sûr, contrairement à Voltaire et à la plupart des intellectuels contemporains. Et il est évident que le très vif intérêt que le porte le vénitien pour les questions internationales mais aussi pour les mœurs particulières de tel ou tel pays, prouve que l'Europe a représenté pour lui une sorte de nationalité de rechange. Je rappelle en effet qu'il a été banni de son de sa patrie, hein, Venise, suite à son évasion des plans, hein, son évasion spectaculaire de la prison des plans de Venise, où il avait été arrêté pour cause de libertinage et de détention d'ouvrages de, de magie. Alors. Je voudrais simplement préciser que cette carrière de, de, de Casanova n'a pas laissé indifférent des éditeurs européens, puisque dès 1910, il y a une veine qu'on exploite, hein, une veine un petit peu voyeuriste, par exemple, aventure d'amour en Russie, en Allemagne et en Suisse, tirée de ses mémoires, hein, ça c'est en 1890. Et puis en 1910, donc ce que je disais, la cour et la ville sous Louis XV, d'après les mémoires de Jacques Casanova de Saint-Galt. Plus récemment, en 2006, en Espagne, on a édité la partie qui correspond au séjour de Casanova en Espagne hein, sous le titre de Memorias de España par l'éditeur Espasa. Alors pourquoi je cite ces exemples C'est que ça montre la, la carrière presque internationale de, de notre Vénitien, le fait qu'il ait euh, voyagé dans plusieurs pays et euh, le fait qu'on puisse s'en servir comme d'une mine hein, riche pour exploiter différents, euh, différentes informations. Et cela reflète comme dans un miroir les préoccupations littéraires et sociales de cette époque. Par exemple, l'attrait du 19e siècle pour les aventures libertines de Casanova à Venise ou au 20e est un peu différent de, de l'attention qu'on peut porter sur la cour en Pologne. Maintenant, j'en viens plus précisément à, à mon travail. Euh, ça, c'est un petit peu le, le contexte dans lequel j'ai commencé mes recherches. Donc, mon travail porte sur les mœurs, la morale. Alors, Ce qui est contradictoire pour un libertin comme Casanova. Et en fait, c'est une expression de René Desmaurices, un professeur de l'université, qui a attiré mon attention puisqu'il parle d'une ethnologie du proche chez Casanova, qui est un terme un peu anachronique, hein, bien sûr, mais qui me paraissait importante. Alors, le problème, c'est qu'elle n'est pas très rigoureuse. Elle renvoie à l'ethnologie de proximité, euh, revendiquée par des ethnologues comme Jean-Didier Urbain, qui trouverait, par exemple, en La Bruyère, en Montesquieu et en Diderot, de dignes précurseurs. Euh, je cite Jean-Didier Urbain, « Que fait La Bruyère Explorateur prudent et discret du monde proche, il adopte d'abord un ton ou plutôt une façon de voir et de dire qui annonce le regard et le discours ethnologique. Euh, » On le sait, hein, comme l'a dit d'ailleurs Svetan Todorov, être ethnologue dépend avant tout du regard que l'on porte sur le monde. Il, il le dit très bien, l'ethnologie n'est pas la sociologie des primitifs ou la sociologie du quotidien, mais la sociologie faite du dehors. Cependant, cette extériorité est tout, hein. ne pas être du monde qu'on observe, ou bien être en être, mais en faisant comme si on n'en était pas. Hein. Donc c'est cette espèce de jeu intérieur-extérieur qui est important. Je voudrais simplement condenser en quelques petits points. Toutes les déductions que j'ai tirées de cette réflexion et cette notion d'ethnologie du proche. Alors d'abord, la première, c'est que l'opposition qu'établit René Desmaurices entre posture voltairienne et connaissance expérimentale de Casanova a été fondamentale, puisque j'ai essayé d'opposer dans mon travail l'approche un peu abstraite de Voltaire à l'approche concrète de Casanova. Et mon propos a été celui-ci. Hein, pourquoi un auteur aussi désinvolte que Casanova incarnerait-il davantage que Voltaire cet horizon des encyclopédistes, hein, cette euh, approche concrète c'est que, finalement, il envisage l'étude des mœurs selon un point de vue expérimental, hein, puisque, comme je l'ai dit un petit peu auparavant, il a traversé toutes les classes sociales, il a traversé tous les pays, et il a une approche plus, comment dire, directe que Voltaire. Je cite simplement un, un, un dialogue entre Casanova et Voltaire, écrit par euh, Casanova dans ses mémoires, qui est assez savoureux. Hein. Voltaire lui dit « Oserais-je vous demander à quelle espèce de littérature vous vous êtes adonné À aucune, répond Casanova, mais cela viendra peut-être. En attendant, je lis tant que je peux, et je me plaise à étudier l'homme en voyageant. » Voltaire lui répond « C'est le moyen de le connaître, mais le livre est trop grand. On y parvient plus facilement en lisant l'histoire. » Et Casanova « Elle ment. On n'est pas sûr des faits. Elle ennuie et l'étude du monde en courant m'amuse. Horace, que je sais par cœur, est mon itinéraire et je le trouve partout. » Donc on voit bien la, dé la désinvolture, euh, l'humour de Casanova. Alors bien sûr, c'est lui qui a écrit le dialogue, donc euh, il faut prendre ça à congrano salis, mais on voit déjà l'opposition entre les deux figures. Euh, deuxième petit, euh, petit point, euh, c'est que le rapprochement opéré entre Casanova et l'encyclopédie est d'autant plus pertinent qu'il prend à rebrousse-poil de nombreux commentateurs qui pensaient que le vénitien n'avait pas d'idée, que c'était simplement un séducteur, amoureux des femmes, et puis euh, c'est tout. Or, au contraire, on voit hein, quand on lit non seulement ses mémoires, mais tous ses autres ouvrages. Hein, il a écrit, il a écrit des, un ouvrage sur les mathématiques, il a écrit un ouvrage également sur euh, la notion d'imposture, euh, il a écrit un roman utopique, il a écrit euh, un... Un essai de critique sur les, sur les sciences, les mœurs et les arts pour concurrencer l'encyclopédie. Donc, Il n'a pas écrit que des mémoires, hein, je tiens à le préciser ici. Mais c'est pour montrer qu'il a une connaissance expérimentale des, des choses et de la science, etc. On pourrait reprendre d'ailleurs ce que dit d'Alembert à propos de Locke hein, dans le discours préliminaire de l'encyclopédie. Pour connaître notre âme, ses idées et ses affections, il n'étudia point les livres parce qu'il l'aurait mal instruit. Il se contenta de descendre profondément en lui-même. Hein, on pourrait appliquer ça parfaitement à Casanova. Enfin, l'expression de, 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 de Maurice, de Maurice pardon, ouvrait une perspective d'étude qui n'avait pas du tout été abordée par les études casanoviennes avant, celle de science des mœurs, une notion très complexe, très en vogue au XVIIIe siècle, comme l'indique par exemple le sous-titre du Traité de la nature humaine de Hume, je cite, « Introduire la méthode expérimentale dans les sujets moraux ». Donc, mon travail allait consister à découvrir en quoi cette notion pourrait s'appliquer à Casanova. Je précise pour dire aussi que j'ai édité récemment un volume, sorti aussi aux éditions classiques Garnier sur la notion de science des mœurs au XVIIIe siècle, qui est une notion fondamentale pour comprendre l'origine même des sciences humaines. Alors, je peux citer un petit peu les sources que j'ai utilisées avant de, avant de conclure. Euh, Marc-Olivier Laflamme euh, a été une de mes sources. Hein, il a écrit un article très suggestif intitulé « Le monde et l'expérience, esthétique de la connaissance dans les mémoires de Casanova ». Et il a ouvert la voie à cette thématique. Euh, également, Jean-Christophe Galins hein, qui euh, a, a édité euh, en 2011 un ouvrage aussi aux éditions Classique Garnier issu de sa thèse de doctorat, hein, qui a considérablement renouvelé les études casanoviennes. Le titre de son, de son livre est « L'écrivain en ses fictions et ». Et cet ouvrage a été fondamental pour moi afin d'articuler science des mœurs et autobiographie par la, le biais de la notion de fiction de soi qui est au cœur de son ouvrage, dans son chapitre « Écrire l'homme moral, point d'interrogation », Jean-Christophe Higalin s'aborde des problématiques proches de celles que je voulais développer, et il ne s'agissait en aucun cas de répéter ce qu'il qu avait déjà dit, mais de me situer dans, ce, dans cet héritage. Et donc tout, tout mon problème a été, si vous voulez, de faire tenir ensemble les deux facettes du Vénitien, celle d'un polygraphe qui compte bien faire entendre sa voix et se mesurer au plus grand, hein, Voltaire à Rousseau, en écrivant par exemple « Une histoire des troupes de la Pologne », et celle d'un auteur provocateur, qui, par le biais d'une stratégie que Jean-Christophe Gallens appelle de dégagement, refuse tous les rôles qu'il a, tour à tour, endossés. Il était ainsi nécessaire pour moi de regarder d'un peu plus près des textes rarement fouillés par la critique comme l'histoire des troupes de la Pologne, qu'il qui a écrit en italien, ou la vergogna, hein, uniquement aussi en italien, donc j'ai traduit des passages, en essayant de démêler la part de réflexion personnelle du vénitien, le démarquage d'ouvrages importants comme l'histoire de Charles XII, de Voltaire et l'encyclopédie. Donc, je précise ici, effectivement, que si Casanova a une réflexion originale et personnelle, il euh, se démarque beaucoup, et il démarque beaucoup en copiant, si vous voulez, certains passages, mais qu'il reformule à sa façon. J'ai suivi la piste euh, très fructueuse de l'instituteur de morale, qui est une expression tirée de Sénèque, et cette, cette expression d'instituteur de morale que Casanova emploie à plusieurs reprises m'a permis, si vous voulez, à constituer vraiment le fil rouge, le fil directeur de mon ouvrage. Euh, J'ai aussi rendu hommage, dans mon travail, à Louis vandelf qui est un professeur euh, aussi de, en XVIIIe siècle, qui a beaucoup travaillé sur les moralistes. Et selon lui, hein, le moraliste serait celui qui possède et cultive la science morale, je cite, celle-ci étant la connaissance empirique et détaillée des mœurs, en se proposant d'apprendre ce qu'est l'homme. Et la science morale, issue de la satire, jouit d'un statut autonome, elle ignore le jugement de valeur et la tutelle morale, ou les repousse à l'arrière-plan. Elle n'est pas un enseignement moral, elle n'est pas davantage une philosophie morale. Elle est, en fait, la version nouvelle, moderne, de la philosophia moralis antique, devenue connaissance de la diversité humaine, savoir empirique et relatif, changeant avec les époques et les peuples. » Et donc, c'est un petit peu cette notion que j'ai utilisée à propos de Casanova. Le terme de satire, je n'insiste pas parce que voilà, je ne voudrais pas que ce soit trop long, mais le terme de satire est primordial et renvoie de manière voilée à la formule que j'ai mise en épigraphe de mon livre. Je cite « C'est l'étude de la nature de l'homme qui m'amuse » Dit Casanova, et qui m'amusera jusqu'à mon dernier soupir. Donc, c'est cette connexion, euh, cette collusion entre connaissance empirique des choses et puis euh, espèce d'attitude de, de désinvolte, d'humour et, et d'ironie, hein, de satire qui euh, caractérise Casanova. Il y a tout un, tout un travail qu'il faudrait faire sur le rire, que Eric Le Borgne a commencé à faire avec son livre sur l'humour noir des Lumières, Diderot, Casanova et Freud. J'insiste pas, mais il y a un travail important sur le rire qui, dont il faudrait parler. Pour conclure, je dirais que cette figure de l'instituteur de morale, qui cherche à, à la fois à instruire, plaire et rire, n'allait pas de soi. On n'associe pas, on pas euh, spontanément Casanova avec un instituteur de morale. Coincé entre son image grand public de séducteur immoral et libertin et celle promue par euh, le siècle casanoviste, comme l'appelle Chantal Thomas, d'un mémorialiste enchaînant des tableaux de mœurs servant à illustrer la société du XVIIIe siècle, le Vénitien n'était guère attendu dans le rôle d'un précepteur à la Sénèque. Pourtant, comme j'ai essayé de le montrer, cette figure réunit les dimensions les plus diverses, voire contradictoires de Casanova, sa curiosité naturelle, sa soif d'apprendre et d'enseigner, euh, surtout aux femmes rencontrées dans ses vieux jours, euh, mais aussi dans ses mémoires, sa volonté d'en imposer aux autres par ses connaissances, son désir d'en savoir plus sur le genre humain, tout en s'amusant et en se moquant de ses travers. Le mémorialiste réfléchit d'abord sur soi, sur ses passions, mais aussi aussi sur celle des autres, sur les mœurs, sur les cultures ou sur l'histoire, au gré des péripéties du récit. Moraliste nouvelle manière, comme j'ai intitulé mon ouvrage, habile provocateur, Casanova est ainsi un observateur manipulateur tout en étant un voyageur bien renseigné. Ainsi, on peut dire, la jonction entre science des mœurs et fiction de soi s'effectue presque naturellement. Mais qu'est-ce qui distingue Casanova d'un moraliste classique D'un La Bruyère par exemple Peut-on parler à son sujet d'anthropologue Donc c'est toutes ces questions dont j'ai parlé dans mon ouvrage. Euh, et peut-être il y a aussi cette filiation qu'on ressent dans le prix qui m'a été attribué, hein, prix La Bruyère, puisque j'ai suivi aussi beaucoup les pistes de ce moraliste pour comparer avec le moraliste nouvelle manière incarnée par Casanova. Alors je voulais simplement finir en disant qu'il ne faut pas attribuer toutefois un rôle démesurément scientifique ou sérieux à Casanova. S'il cherche à concurrencer les philosophes de son temps sur le terrain des mœurs et de la morale, c'est surtout, pardon, dans ses essais qu'il le fait. Dans ses mémoires, son ambition est tout autre. Je le cite « Je crois que le plus grand soin que l'homme doit avoir est celui d'apprendre à se connaître. Or, j'ai trouvé que tout comme il est impossible qu'un peintre fasse son propre portrait, sans se bien regarder dans un miroir, il est tout de même impossible de bien connaître le composé moral de sa propre personne sans un autre miroir. » Véritable encyclopédie du XVIIIe siècle, selon les mots de Blaise Sandrard, l'histoire de ma vie, il est presque par défaut, par accident, voulant se peindre, se renouveler, les plaisirs qu'il eut et les peines qu'il a endurées, c'est l'homme que Casanova a peint sous toutes ses coutures, à travers ce miroir magique qu'est la littérature.